0: Il faut qu'on ait de la capacité à changer les systèmes sans penser que c'est une révolution à chaque fois. Si on commence pas à toucher à l'identité numérique aujourd'hui de façon sérieuse, on va avoir 10 trains de retard par rapport aux autres pays européens et aux pays du monde. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que les GAFAM sont en train de s'en emparer parce qu'ils voient qu'on ne le fait pas.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue, c'est un nouvel épisode des éclaireurs du numérique avec toujours les mêmes, c'est-à-dire celui qui vous parle à l'instant, Bertrand Le Nôtre, de l'autre côté de, des réseaux, Fabrice Eppelboin. Salut Fabrice. Salut. Damien Douani également à un autre endroit du monde. Salut Damien. Oh, je suis très très loin, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien tous les deux. On a un invité aujourd'hui et pas n'importe lequel parce qu'on en parle beaucoup et régulièrement dans ce podcast, Philippe Latombe, député. Bonjour Philippe. Bonjour, merci de l'invitation. Vous allez bien Ouais très bien vous êtes député modem de Vendée depuis 2017, réélu il y a quelques jours, donc félicitations pour ça. Vous avez, pour la petite histoire, un master en économie et en droit des affaires. Vous avez été auditeur financier chez Deloitte. Et puis, on vous connaît beaucoup pour votre défense de la souveraineté numérique, puisque vous avez été rapporteur de la mission parlementaire sur la souveraineté numérique, qui a donné un rapport parlementaire qui fait un peu référence aujourd'hui, qui est sorti en juin 2021. Et tout ça a mené peut-être au fait que Bruno Le Maire se retrouve avec, dans son titre, souveraineté industriel et numérique. On imagine que ça a un impact. En tout cas, vous êtes considéré comme un des euh, survivants députés qui connaissent un petit peu le web. N pas nombreux. Il y a Eric Bautorel et vous, globalement. Les autres ont un peu disparu de la circulation. C'est euh, plus compliqué. Est-ce que le portrait est bon Ça va
0: Oui, ça va pas. Ça, ouais. ça me va bien.
1: Pour y rajouter que vous êtes un fan de métal. Je ne sais pas si ça joue. Oui,
0: on peut aussi. Mais ça fait dinosaure tout ça, mais ce n'est pas grave.
1: Fabrice Pelbois. Qui connaît bien Philippe Latombe depuis des années et des années pour son, son combat. Un petit mot, une première question
2: bah, Une première question, déjà le... je découvre, je commence à découvrir la compétition de la Nouvelle Assemblée, et pour l'instant, effectivement, comme le disait Bertrand, je compte deux personnes qui comprennent le numérique, Eric Botorel et vous. Donc, on est tombé à 0,3% de compétences numériques au sein de l'Assemblée. J'ai sans doute raté beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a <rire> beaucoup de nouvelles C'est dommage euh, que vous n'ayez pas l'image, là. Mais, mais très concrètement, euh, du point de vue électronisme à l'Assemblée nationale, c'est pas fameux, cette nouvelle Assemblée. Même si, fondamentalement, on, on a probablement moins de lobbying GAFAM que, que sur la précédente législature. Euh, est, on est toujours avec cet énorme problème de manque criant de compétences numériques au sein de l'Assemblée nationale c est, c est, c est, ça va être compliqué de, de, de défendre tous ces dossiers avec intelligence entre vous et Eric Bottorel hein, qui, qui, encore une fois il y en a peut-être un ou deux qui m'ont échappé mais pour l'instant je ne vois que deux personnes compétentes à l'Assemblée ça ne fait pas beaucoup, quand même.
3: T as aussi, c'est vrai que Villain, il a été réélu, donc... Mais il n'a pas été réélu, Villani. Il n'a pas été réélu. Ah, pardon, c'est vrai.
0: Oh, ben voilà, ben j'ai
3: pas, <rire> pas mis à jour ma liste de l'Assemblée nationale. Eh ben, je tape, je me tape sur mes doigts.
0: Euh, non, on est un peu plus nombreux que ça, parce que chez les LR, euh, chez les Républicains, vous avez Philippe Gosselin, qui a fait partie de la CNIL pendant, pendant longtemps. Il euh, y a quand même... Euh, même si c'est pas trop exprimé sur le sujet il y a Hugo Bernalicis euh, à la France Insoumise ou Daniel Obono avec lesquels on a beaucoup travaillé sur le texte notamment de Laetitia Avia euh, Bon, il y, y a quand même des, des appétences Alors, effectivement on n'est pas très nombreux euh, j'ai pas eu le temps de faire le tour des nouveaux collègues arrivants pour voir ceux qui étaient éventuellement intéressés euh, au sujet, comment est-ce qu'on pouvait euh, se travailler ensemble et voir comment est-ce qu'on pouvait Créer un petit groupe, juste, juste pour se connaître et pour, et pour commencer à travailler. Euh, on va faire ça dans la, dans la semaine qui vient. Euh, ça, oui, ça m'inquiète un peu, parce que du coup, on a quand même quelques sujets qui vont arriver, notamment du Sénat, avec leur fameuse PPL sur les propositions de loi pardon, sur les euh, anti-cabinets de conseil. Euh, forcément, on va devoir parler numérique euh, sur ces cabinets de conseil, euh, et parce qu'ils oui, sont aussi conseil de l'État sur la numérisation. Et donc, on va forcément avoir des sujets euh, à, à traiter euh, dans, les, dans les semaines, dans les mois qui viennent, sur le sur le numérique. Donc, euh, ben, il va falloir que je fasse le, le, le travail de recenser, puis de, de, de trouver les collègues qui ont envie de travailler sur le sujet. Mais on va le
1: faire. Entre-temps, je disais que le... Le titre de Bruno Le Maire s'est donc enrichi de, du terme « souveraineté industrielle et numérique ». Dans une tribune dans Acteurs public le 10 juin, vous avez dit « la captation par le ministère de l'économie de l'enjeu majeur de la souveraineté numérique mérite discussion ». Quelle discussion précisément Est-ce que c'est vraiment dans, à l'intérieur de Bercy que doit se trouver euh, l'économie numérique Parce que finalement, elle pourrait mériter son propre ministère. Vous avez œuvré pour ça avec euh, cette euh, tribune -là qui a été lancée par Quentin Adam, c'est-à-dire un ministère de plein exercice avec une vraie administration en fait est-ce qu'on devrait enlever le numérique de Bercy
0: Alors c'est là où je fais mon vendéen, c'est-à-dire moitié content, moitié pas content. Euh, ça marche aussi avec les Normands, ça marche avec tout le monde. Hein, c est, c est... Euh, là où je suis content, c'est Bruno Le Maire est dans son intitulé le mot souveraineté industrielle et numérique. Donc le mot souveraineté numérique est dans l'intitulé. Donc forcément il va falloir en prendre, que ça soit que, le, que Bercy en prenne, en prenne considération dans ses actions. Mais je reste sur l'idée qu'il aurait été mieux d'avoir un ministère de plein exercice, transversal, et qui ne soit pas directement rattaché à Bercy, où on sait que la DGE a un pouvoir un peu particulier, et qu'on voit le monde du numérique et de la tech comme étant un secteur d'activité comme un autre, et pas forcément avec une, une spécificité qui est de traiter les données et d'arriver à trouver des solutions pour l'État de façon cohérente, et pas simplement ministère par ministère. Donc c'est ça aujourd'hui qui me, qui me manque un peu, c'est que j'aurais bien aimé un ministère transversal qui permette à l'État de traiter de sa numérisation, de sa digitalisation, même si ce n'est pas beau, de traiter les données de la même façon, ministère par ministère, et qu'on n'ait pas des écarts entre les ministères de la santé, de l'éducation nationale. Des... Mais euh, ce n'est déjà, si... déjà pas si mal, mettre, faire un rapport et euh, batailler pendant un an pour qu'il soit pris en compte et qu'il soit dans l'intitulé d'un grand ministère, il y a déjà un premier effort,
1: c'est bien...
3: Bon, la question qu'il faut absolument vous poser, bien sûr, Philippe, c'est est-ce que vous auriez été intéressé par prendre un tel ministère ou une telle responsabilité
1: Bah non, je fais de la politique, ça ne m'intéresse pas. <rire> <rire>
0: euh... <rire> c'est ça. Euh... ça. Ça dépend pourquoi faire. Ça dépend pourquoi faire. Si c'est simplement pour être attaché à Bercy et pour défendre euh, le, le monde de la tech simplement dans la vision. Qui était celle qui était précédemment euh, appliquée, non. Si c'est pour vraiment bousculer les choses et faire une vraie mutation de l'État et vraiment aider le secteur à pouvoir trouver des marchés publics, puis privés, puis s'exporter, à ce moment-là, oui. Voilà. C'est d'où l'intérêt de, de la souveraineté.
2: On a traversé dans le précédent quinquennat euh, pas mal de crises, mais une qui est quand même assez majeure, hein, qui est la, la crise du Covid et qui a eu un impact numérique absolument foudroyant. Je vais évoquer deux, deux dimensions, on en a énormément parlé dans, le, dans ce podcast, mais deux dimensions qui, qui me semblent très significatives. La première, c'est que ça a été une marche forcée vers le numérique pour beaucoup d'entreprises, petites et grandes, notamment avec l'introduction du télétravail, qui est quand même un, un bouleversement majeur dans le monde du travail, dans la définition de ce qu'est le travail. La deuxième, c'est que ça a été un basculement massif des populations et du lien social des populations dans le numérique avec euh, l'explosion de ce qu'on appelle pompeusement le « dark social », c'est-à-dire des, des groupes WhatsApp, hein, pour être clair, dans lesquels des, des groupes de parents d'élèves se sont réunis, une myriade de gens qui avaient besoin de communiquer se sont réunis. Ont, Construit des, des ensembles sociaux qui ont pour l'essentiel complètement dégénéré. Je pense notamment aux au groupes de parents d'élèves dont une très large partie a dérivé vers de la diffusion d'informations plus ou moins fantaisistes, plus ou moins complotistes et qui sont là pour rester et qui vont marquer durablement la structuration de la société et la façon dont l'information circule dans la société. Est-ce qu'au euh, sein de l'Assemblée nationale, il y a une volonté de faire un retour d'expérience là-dessus, de faire un point là-dessus et d'essayer de, de regarder en face Comment ça a affecté de façon durable la société française, l'économie française
0: Alors, euh, en l'état actuel de ce que j'en connais et de la nouvelle Assemblée, ce n'est pas prévu. Maintenant, moi, ça fait partie des sujets que j'aimerais bien qu'on puisse aborder. Pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il faut qu'on se fasse un retour d'expérience. On y est allé de façon forcée. On a vu qu'il y avait des travers qui étaient arrivés. Il faut qu'on arrive à en tirer des conséquences et qu'on voit comment est-ce que pour l'avenir, on peut éviter que ça puisse se reproduire, ou en tout cas qu'on sache l'anticiper. Et puis la deuxième chose, j'aimerais bien qu'on commence, mais c'est un autre sujet mais qui est un peu connexe, j'aimerais bien qu'on commence à anticiper le métaverse. Si on ne commence pas maintenant à anticiper le métaverse et les règles qui s'y appliquent, on va se retrouver, comme il y a 5-10 ans, avec des règles qui nous seront imposées par les géants du métaverse, qui nous auront imposé leurs conditions générales d'utilisateur, et on va encore se battre pour pouvoir y mettre du de la démocratie pour y mettre ce qu'on veut y mettre comme valeur, alors qu'on devrait pouvoir l'anticiper. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, et puis les Européens en règle générale, ont vécu la digitalisation un peu à, à, force, de, à marche forcée, c'est ce que vous avez dit. Et du coup, ils se disent, mais pourquoi est-ce que personne n'avait anticipé le, le, les choses Et ben c'est notre rôle à nous, politiques, quel qu'il soit, un hein, sens de façon transpartisane, c'est à nous, politiques, de réfléchir à ces sujets-là à l'avance. Pour pouvoir anticiper des éventuels dépôts de projets de loi ou de réglementation, qui évite de se battre contre des, des, des géants qui aujourd'hui n'auraient pas, enfin qui demain n'auront pas plus envie qu'aujourd'hui de laisser une partie de leur pouvoir, qui est un pouvoir commercial en fait. Donc il faut qu'on travaille dessus. Je le lancerai. Tout à fait,
3: Philippe, sur l'aspect métaverse. D'ailleurs, on le voit la Corée du Sud euh, a voulu monter une sorte de métaverse souverain. Euh, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est discuté au niveau européen pour peut-être nous préciser ça euh, les métaverses c'est effectivement on le voit dans la conception de, des GAFAM notamment de Meta, euh, on va dire une version 3D quelque part de Facebook avant on allait sur Facebook demain ils veulent qu'on aille dans Facebook euh, mais ça pose aussi un autre élément c'est que le métaverse c'est on va dire une vision 3D mais qui est euh, très liée à toutes les notions de blockchain de crypto, ce genre de choses là, de NFT donc il y a toute une économie qui va être basée sur cette mécanique là euh, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque part, là, il y a des fils qui souchent d'un seul coup, parce qu'on a cette dimension à la fois qui n'est pas seulement réseaux sociaux, mais maintenant on a une dimension économique très forte. Et là-dessus encore, on a la sensation que la France, l'Europe en général, ne sont pas très au clair sur les questions de crypto, sont plus dans une logique de euh, freinons et puis on verra bien ce qui va se passer. Et on risque encore à nouveau de se faire, de se faire contourner ou de se faire déborder.
0: Hum mais C'est la vraie crainte. Alors il y a, y a des craintes au niveau des valeurs. C'est qu'est-ce qui se passe quand mon avatar se fait agresser dans le métavers Qu'est-ce que j'ai comme droit etc. Comment est-ce qu'on gère ça Et puis, il y a toute la partie économique du métaverse. C'est que si le métavers devient une zone économique avec une création de valeur à l'avenir, comment est-ce qu'on l'intègre Et comment est-ce qu'on en participe à sa construction on a quelques pépites aujourd'hui européennes, effectivement, notamment dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine de, de, des NFT. On en a un petit peu dans les cryptos, mais moins qu'ailleurs. Si on rate le train, on sera encore en retard. Donc, il faut qu'on prenne le train et qu'on prenne le train en y réfléchissant largement à l'avance. Bon, voilà, et, et, mais aujourd'hui, oui, c'est l'avenir. Et on, on sent bien aujourd'hui que, notamment la partie crypto, inquiète tout le monde faut peut-être qu'on accompagne le mouvement de la crypto en se disant que c'est quelque chose d'incontournable, qu'on a un certain nombre de règles à y mettre, mais pas des règles pour, se re, pour remettre les cryptos dans le domaine tel qu'on le connaît aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les, les, crypt, les, les crypto-monnaies euh, ont été euh, mal vues et mal vécues depuis 2-3 euh, ans. C'est pire en pire avec la crise ukrainienne. Euh, si, on, si durablement on reste en dehors de ce champ-là, on va, on va perdre de, de, de notre capacité à rebondir plus tard. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des règles à la fois de protection, mais qui soient euh, incitatives pour trouver des, 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 des moyens d'avancer. De, de, Quant à la blockchain, évidemment, c'est une solution aussi pour la, pour la numérisation de l'État et pour l'efficacité de l'État, et ce n'est pas suffisamment utilisé. Et très honnêtement, la plupart des ministères ne savent même pas ce que c'est qu'une blockchain. Donc, il euh, va falloir qu'on arrive à refaire de la pédagogie. C'est pour ça que j'aimerais bien que, trouver quelques collègues pour y aller <rire> sur ces sujets-là. Mais on va trouver
1: J'aimerais bien qu'on revienne deux secondes sur le sujet de la souveraineté numérique parce que vous dites que c'est un sujet plus politique qu'économique. Il faudrait nous détailler un tout petit peu ça parce qu'aujourd'hui, on a vu que la politique numérique, c'était parfois d'arroser à coups de milliards quelques grandes ESN et de se dire bon, « voilà, on va créer des géants et ça va se faire naturellement et petit à petit, ils vont prendre leur, leur place face aux Américains ». Ce n'est pas que ça. Il y a des dimensions réellement politiques à faire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et à quel moment on arrête l'économie pour passer dans une dimension purement politique de la gestion du numérique et notamment de la souveraineté face aux GAFAM
0: C'est ça, c'est une vaste question. Je pense qu'on n'aurait pas suffisamment de temps sur le podcast. Euh, alors, il y a un premier point. Il faut, faut se dire que l'objectif de, de créer des licornes pour créer des licornes, c'est marrant, c'est bien, c'est un bon objectif, mais ce n'est pas ça qui fait avancer le, le, le secteur pour plein de raisons. La première, c'est que on est sur la création de licornes qui sont des licornes B2C euh, chez nous alors que dans un grand nombre de pays quand on parle d'objectifs de création de licornes on est sur du B2B je pense à, à Israël qui est la, la startup nation elles sont sur des créations de licornes B2B et là par contre il y a de, 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 de financer des licornes B2B ça permet ensuite d'irriguer l'ensemble du, du secteur puisqu'elles sont je, tournées vers le business nous on est tourné vers les consommateurs donc c'est pas tout à fait la même chose Ensuite, on est sur des licornes qui sont sur des valorisations d'enfer, mais qui ne font pas forcément de chiffre d'affaires et qui n'ont pas forcément de rentabilité. À un moment, il faut qu'on ait des entreprises qui soient capables, de façon autonome, de survivre. Qu'elles aient ensuite une certaine valeur, tant mieux. Mais il faut pas que ça soit le, le driver, il ne doit pas être la capitalisation de ces boîtes-là. Ça doit être le chiffre d'affaires et la rentabilité. Or, aujourd'hui, on a dans nos licornes à nous, on n'en a quand même pas des masses, qui sont en capacité de pouvoir grossir et de pouvoir avoir du, du résultat pour pouvoir investir à nouveau toute seule, sans faire appel au marché. Donc la capacité en recherche et développement, elle va s'épuiser au fur et à mesure que le capital va diminuer. Donc il faut qu'on arrive à trouver d'autres systèmes. Enfin, et là c'est une question totalement politique, c'est qu'est-ce qu'on fait en France et en Europe pour favoriser en termes d'activité nos entreprises du numérique Et il n'y a pas 36 solutions, c'est comment est-ce qu'on leur confie des marchés publics Comment est-ce qu'on leur ouvre des marchés privés Mais pour ouvrir des marchés privés, notamment à l'extérieur, il faut qu'ils aient des références en interne. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise du numérique et que vous vous adressez par exemple à un land allemand, le land allemand va vous dire « c'est bien votre solution, je suis intéressé, il faut qu'on discute. » C'est quoi vos références sur un grand acteur français Et si possible, un grand acteur public ou parapublic ben, Quand on n'a pas ce genre de référence, c'est compliqué d'avoir le marché. Et c'est un réflexe totalement normal de la part des Allemands. Parce que c'est un réflexe qui est dans tous les pays à peu près pareil. Il n'y a qu'en France où on pense qu'on va pouvoir exporter des solutions sans avoir fait prouver à ces solutions qu'elles qu peuvent marcher sur le territoire national. C'est dommage. Donc il faut que l'État change sa façon de voir et se dise que très clairement, et je n'ai rien contre Microsoft en tout cas, mais il faut qu'on arrête de penser qu'il n'y a qu'une seule solution unique, c'est Microsoft parce que 365, c'est la meilleure des solutions. Bah, non, il y a d'autres trucs. À l'Assemblée, par exemple, on a décidé pour cette nouvelle mandature je ne savais pas si j'allais pouvoir l'expérimenter, mais ça va être chouette, je vais pouvoir le faire, on a décidé de prendre WIMI. WIMI a, a signé un contrat avec l'Assemblée, tous les parlementaires vont être équipés de WIMI. Ça va permettre d'éviter de créer des boîtes Gmail pour permettre de faire des transferts de documents entre l'Assemblée et la circonscription. C'est à la fois, en termes de sécurité, vachement mieux, et en plus, en termes de souveraineté, ça donne un exemple, et ça permet à WIMI de dire, ben, j'ai une institution française qui me fait confiance, en plus, dans un contexte très particulier, qui est un travail à la fois parlementaire à Paris et en circonscription, ça montre l'élasticité et la capacité du produit à tenir. Vous imaginez bien que derrière, en termes d'export, c'est quand même beaucoup plus simple pour Winnie de le faire.
2: Voilà. Fabrice euh, on, on a vu là que pour la rentrée parlementaire, il y avait eu une espèce de formation à, aux problématiques climatiques imposées à tous les nouveaux entrants. Enfin, tous les députés, d'une façon générale. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer un, un organisme de formation interne à l'Assemblée qui les forme à des sujets sur lesquels visiblement, euh, les députés, comme la population française, sont totalement incultes. Euh, on est quand même dans un pays où 75% des Français sont persuadés que le nucléaire rejette du gaz carbonique, euh, où on a un illettrisme par rapport au numérique qui est, qui est, qui est flagrant. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un organisme de formation C'est pas bien cher pour former euh, moins de 600 personnes. Autant dire que c'est rien du tout, d'autant plus que vous avez tous des, cré... des, des comptes de formation personnelle Donc, euh, ce n'est pas comme si les budgets manquaient. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une école interne qui forme les députés à l'intelligence artificielle, à la blockchain, à, au climat évidemment, à tout un tas de choses sur lesquelles, bah, comme tout le monde, ils ne sont pas forcément tout à fait au point euh, qui puissent y trouver des professeurs, pas des lobbyistes, hein, pas des entrepreneurs qui viennent les former, des, des professeurs qui sont, c'est pas, c'est pas comme si ça manquait dans les grandes écoles françaises, des professeurs qui sont euh, non liés à des, à des intérêts commerciaux et qui viendraient former du député, qui serait là en ressources, que les députés pourraient appeler au même titre que moi mes élèves m'appellent quand ils ont des années après m'avoir croisé euh, des problématiques dont ils pensent que je peux leur apporter des, des solutions. Euh, pourquoi il n'y a pas une école interne à l'Assemblée nationale?
3: Et pour rebondir ce que dit Fabrice, c'est vrai que ça se fait dans beaucoup de boîtes. Moi, j'interviens dans pas mal de boîtes comme ça, sur ce principe d'université interne, pour essayer de, de traiter de plein de sujets. Euh, donc oui, c'est une très bonne remarque. Et bien sûr, aussi, comme le disait Fabrice, en évitant que ce soit des consultants de chez McKinsey.
0: <rire> ça, ils ont marqué les consultants de chez McKinsey. Euh, Ou autre. alors Ou ouais, autre. Oh, alors, deux choses. Non, c'est pas prévu. Alors, je reviens sur le GIEC, euh, sur, sur la formation. C'était le GIEC qui proposait de le faire aux députés entrants pendant une demi-heure. Euh, quand ils arrivaient, ce n'était forcément... pas obligatoire. Et, euh, et par contre, euh, ce n'était pas forcément au bon moment et bien placé, euh, parce qu'au moment de, de l'arrivée, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Euh, donc, à titre perso, par exemple, je ne l'ai pas fait. Je voudrais bien le faire, mais ce n'était pas possible. Ça s'est terminé hier. Donc je le ferai autrement, mais c'est pas un souci. Euh, non, c'est pas prévu, euh, mais c'est en réflexion. Je m'explique. On a beaucoup travaillé avec le service informatique avec, euh, bah avec un, un certain nombre de députés, avec, euh, avec Pierre-Alain Raffan qui est plus là euh, notamment, pour changer le système informatique de l'Assemblée, parce que. à travailler et il y a une solution qui est proposée pour que ça soit harmonisé, homogène et qu'on puisse... C'est de là d'où vient le, le, le recours à Wimi, par exemple. C'est parce qu'on arrive à structurer les choses et que du coup, on a un marché qui permet en plus à des boîtes de pouvoir euh, soumissionner et être retenu. C'était la première étape. La deuxième étape, ça sera justement d'avoir un centre de ressources au sein de l'Assemblée, comme vous le disiez, en interne qui permet de répondre à des problématiques, pas simplement techniques, mais aussi à des problématiques de type cybersécurité, de type euh, éducation. Ensuite, aller jusqu'à la formation des députés, ça sera une deuxième étape. Et ça, pour ça, il faut que l'Assemblée se structure, que les caisseurs soient là, parce que c'est un sujet de fonctionnement de l'Assemblée. Et donc, tant qu'on n'a pas un nouveau bureau, et vous avez bien vu qu'il y a quand même eu un peu de changement au sein de l'Assemblée depuis dimanche, va falloir qu'on arrive à pousser ça avec les nouveaux caisseurs. Et donc, ça veut dire éduquer d'abord les caisseurs à cette question-là. Et je, comme je ne sais pas, comme je sais pas qui ça va être, <rire> <voilà>. <rire> je vais commencer mon travail de lobbying la semaine prochaine.
1: À propos d'éducation, je parlais en intro du rapport parlementaire sur le, la souveraineté numérique que vous avez réalisé. Pas mal des idées de ce rapport ont été prises un peu partout lors de la, de la campagne présidentielle et même de la campagne législative. Et ce que vous avez noté, c'est qu'en fait, on n'a pas toujours bien compris en fait, les enjeux. C'est-à-dire qu'ils ont piqué des idées sans comprendre les enjeux qui allaient avec. Bon, c'est déjà un premier point, vous allez me dire, mais enfin... Est -ce Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement il y ait une acculturation à la connaissance des enjeux qui sont derrière les idées
0: euh, C'est là où il faut revenir sur la question de la formation. Enfin, Aujourd'hui, très clairement, dans le rapport a été picoré des petits trucs, sans voir qu'il y avait derrière, en tout cas j'espère que c'est comme ça que je l'avais, enfin je pensais l'avoir construit comme ça, j'espère que ça s'est vu, il y avait des lignes directrices. Euh, par exemple sur l'éducation, l'idée d'introduire de, de, euh, du code. Euh, et de, faire de, 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 de mettre du numérique dans, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, ce n'est pas de faire des codeurs de tout le monde. C'est simplement d'avoir de l'éducation à ce que c'est qu'un algorithme à l'arrivée, qu'on ait une culture de l'algorithme suffisante pour que les gens comprennent qu'un algorithme, c'est une suite logique et que ça donne des propositions de, so de, de décision ou de solutions, et comprendre qu'on peut interagir avec l'algorithme en changeant les paramètres qu'on lui injecte. C'est aujourd'hui quelque chose qui, dans les ministères, n'est pas allé suffisamment en profondeur. Et je, je pense fondamentalement qu'on a un vrai souci. C'est pour ça que j'attends de voir ce que va être le, le texte de la proposition de loi du Sénat sur les, sur les cabinets de conseil. On a un manque de compétences sur, dans les ministères sur la, sur la partie du numérique. On est resté sur du numérique très ancien. La partie nouvelle, elle est vue comme étant... Euh, à développer par l'extérieur et donc à prendre en solution toute faite. Il n'y a pas de construction de, 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 des systèmes d'information au, de, au sein des ministères. Donc il va falloir qu'on remette de la culture là-dedans. Et la seule façon de le faire, c'est soit d'avoir des contractuels, et donc des allers-retours avec des contractuels, ce qui peut être une solution. La deuxième, c'est quand même qu'on ait à un moment ou à un autre des, des cabinets qui puissent, de façon agnostique, euh, faire des diagnostics et faire des propositions. Et c'est la vraie question de l'agnosticisme je ne sais pas comment on dit, l'agnosticité des, des cabinets. En tout cas, il faut qu'on ait des cabinets qui soient étanches au GAFAM pour qu'à un moment, on puisse avoir de, de, vrais, de vrais diagnostics. Et ça, ce n'est pas, pas évident dans le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, il faut qu'on continue à expliquer qu'il y a des solutions. Enfin, Ça va être mon credo pour, là, pendant, le, pendant la prochaine mandature, c'est qu'il y a, il y a des, grands, des grands thèmes. Par exemple, la gestion des données au sein des ministères, elle doit être harmonisée. On ne doit plus avoir de de différence de traitement entre les données du ministère de la Santé, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la défense ou de la culture. Il peut y avoir des spécificités de protection, ce qui est logique parce qu'on n'est pas sur le même type de données, mais il faut qu'il y ait le même traitement et qu'on ait la même vision. Ensuite, il faut qu'on ait de la capacité à changer les, les systèmes sans penser que c'est une révolution à chaque fois. Enfin. Euh, si on commence pas à toucher euh, à l'identité numérique aujourd'hui de façon sérieuse, on va avoir 10 trains de retard par rapport à, aux autres pays européens et aux, aux pays du monde. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que les GAFAM sont en train de s'en emparer parce qu'ils voient qu'on ne le fait pas. Le, le, le e wallet d'Apple, qui va intégrer notre carte d'identité, ça m'inquiète prodigieusement. On est en train de laisser du, du régalien chez les GAFAM. Et on va se retrouver pieds-points liés. Enfin, je rappelle, vous avez parlé du Covid je vous rappelle que Apple a refusé de nous ouvrir ses lignes de code pour qu'on puisse, qu puisse implanter correctement euh, Stop Covid à l'époque, est devenu tous anti-Covid, sur la partie euh, tracking. Si on les laisse faire, ils vont nous fermer les portes et on sera dépendants. C'est ça la souveraineté. Et ça aujourd'hui, les ministères ont du mal à le comprendre. Le ministère de l'Intérieur a du mal à comprendre que l'identité numérique, désolé, mais on ne peut pas la confier aujourd'hui à la directrice de la NTS, qui est à la fois la NTS à gérer et à la fois ça à gérer. Enfin, on ne peut pas avoir une seule personne qui fait tout. Et or, aujourd'hui, c'est un peu une guerre d'ego sur « tiens, ça c'est moi, ça c'est lui ». On a aujourd'hui, sur l'identité numérique, trois acteurs qui se battent. Et pendant qu'ils se battent pour savoir qui va récupérer le, 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 le chiffon, bah, les GAFAM avancent tranquillement et sont en train de prendre des, des, des positions qui, sont, qui seront des positions incontournables. C'est dommage, encore.
3: D'un côté, on veut essayer de soutenir des initiatives françaises, des entreprises françaises, pour l'exemple de WIMI, et bon, à une époque, on a, voulu, on a mis quant hein, dans, 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 dans comme moteur de recherche de certaines administrations. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée, forcément. Ou Tout au moins, il y avait peut-être une volonté d'acharnement thérapeutique pour essayer de soutenir la boîte. Donc peut-être que finalement, c'était pas forcément une bonne idée, même si ça partait d'un bon sentiment. Et inversement, vous parlez par exemple du wallet Apple, qui quelque part, il faut le reconnaître, est aujourd'hui. J'ai un iPhone, hein, donc très concrètement, euh, le wallet d'Apple, il me rend service, beaucoup. Et en tant qu'utilisateur final, en tant que citoyen aussi, ça me rend service de me dire que, ah bah tiens, ma carte d'identité, elle est dans quelque chose qui est devenu quasiment un standard sur le marché, entre deux acteurs qui font un duopole, qui est Google de côté avec Android, et de l'autre, Apple avec iOS. Donc quelque part, si l'État français me propose d'avoir ma carte d'identité dans Wallet, bah c'est pas mal quand même pour moi en tant que citoyen, de vue de ma fenêtre. Donc il n'y a pas une sorte, vous voyez, de dualité comme ça, qui est d'un côté soutenir, mais est-ce qu'il faut être pertinent dans ce qu'on fait en termes de soutien, défendre certaines on va dire certaines postures, et à la fois se dire quand même qu'il y a des choses qui rendent service euh, et qui d'ailleurs peut-être, soit en passant, posent problème d'ailleurs sur les acteurs français en eux-mêmes, parce que la force des GAFAM, c'est qu'ils ont des sortes d'API ou de capacité à devenir des sortes de standards de fait euh, entre Apple, Microsoft, Google, d'un seul coup ça devient le standard, il faut être compatible avec eux parce que de toutes les manières, ben, on les utilise quasiment tous, en tant qu'utilisateur dire euh, final, et donc ça pose cette question aussi qu'entre les acteurs français, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire émerger Il y a plusieurs questions dans la question, mais voilà, le, voilà un peu le... le, le je pense que enfin, tout est lié.
0: Vous, vous avez parfaitement raison. On ne peut pas se passer... Enfin, on peut pas se couper d'un marché. Or, aujourd'hui, effectivement, quand il y a un standard de fait, on, et ça nous rend service, ça vous rend service, il faut qu'on puisse l'utiliser. En revanche, la question, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas être lié totalement à, ce, à, ce, à ces standards et à cette façon de fonctionner Si aujourd'hui... Euh, toutes nos cartes d'identité ne peuvent, enfin et qu'on et qu décide que ça doit aller sur le dans le wallet, ça va dans le wallet. Qu'est-ce qu'on fait après si on veut les sortir et on veut, on veut faire nous quelque chose de différent Il faut qu'on ait la capacité à faire des choix. Et, et cette capacité à faire des choix, on l'a bien vu avec Stop Covid. C'est qu'à un moment, on décide de faire quelque chose sans Apple, et ben ils nous refusent l'accès à leur code et on peut pas le faire. Or aujourd'hui, c'est quand même c'est quand même le rôle de l'État que de pouvoir imposer sur. Alors sur son territoire, à sa population, à ce nombre de, 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 de choses, et ne pas être coincé par des GAFAM qui, eux, ne respectent pas ces règles-là. Donc il y, a, il y a un vrai souci, ça, cette dualité, cette opposition, elle est là, il faudra qu'on arrive à la gérer. Il ne faut pas soutenir pour soutenir des boîtes, c'est ce que vous disiez, je, enfin il ne faut pas s'acharner pour soutenir des boîtes qui, euh, aujourd'hui, ne sont pas au niveau. Si elles ne sont pas au niveau, elles ne sont pas au niveau. Il faut qu'on fasse en sorte qu'elles deviennent au niveau. Si elles ne le sont pas, elles ne le sont pas, et puis c'est fini. Mais il y a un moment, il faudra quand même qu'on ait la capacité à faire des choix. Ce que je dis assez, assez fréquemment, enfin, euh, on est très bon sur un certain nombre de sujets, il faut qu'on arrive à capitaliser dessus, euh, mais il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un, enfin en tout cas en France, qu'on ne construise pas nos sous-marins nucléaires. Dans nos sous-marins nucléaires, on a besoin de, de, de produits qui viennent des états unis qui viennent d'ailleurs, mais on a la capacité de les prendre, de les traiter, de les intégrer dedans et de le faire en souveraineté. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait il faut qu'on garde cette capacité-là dans le numérique. Donc si on veut utiliser la, le, le, le wallet d'Apple ou une autre solution chez Android, qu'on le fasse, mais en gardant la possibilité de pouvoir avoir la main dessus et décider de ce qu'on en fait. Et pas qu'on devienne totalement inféodé. Euh, ce, que, ce que les Américains font avec, avec Apple, notamment sur la, le permis de conduire, pour certains États, me gêne. Certains États ont passé un accord avec Apple en disant « votre permis de conduire, qui est l'équivalent de la carte d'identité aux États-Unis, est sur le, le wallet d'Apple », il y a même, quand vous allez dans l'administration dans de, de ces états, il y a même un grand panneau vous disant « la carte est dématérialisée sur un, sur un iPhone, achetez iPhone ». Ça devient une zone de pub. Non mais, et donc forcément, on est sur un, sur un système qui est assez perverti. Ce n'est pas, pas tout à fait ce qu'on veut. Voilà, Il faudra qu'on arrive à, à, à pouvoir à la fois intégrer ces standards-là sans pour autant en être, en, en être inféodé. C'est aussi pour ça que je, je voudrais qu'on puisse réfléchir sur les technologies de demain, notamment le métaverse, notamment un certain nombre de, de sujets, parce que si on comm ne commence pas à y réfléchir maintenant, on va se faire imposer ces standards de fait encore une fois, alors qu'on aurait pu participer à la création de ces standards. Et je pense que c'est aussi un travers français, c'est qu'on aime bien se rebeller, et donc euh, c'est toujours être sympa d'être dans la position de, du, du type qui dit bah, « ça ne va pas, il faudrait qu'on fasse autrement ». C'est beaucoup plus difficile d'expliquer qu'on a passé 5 ans à essayer de construire un standard à bas bruit dans un coin, parce que ça ne fait pas de pub et ça ne fait pas de bruit. Mais il faut qu'on le fasse. On est sorti des normes. Il faut qu'on rentre dans, les, dans, dans la construction des normes. Et l'échec de Gaïa sur ce sujet-là m'inquiète un peu. Il faudra qu'on relance le truc. Parce que c'était au départ une bonne idée et c'est complètement parti en vrille. Parce que là aussi, on a voulu faire quelque chose en se disant qu'on va laver plus blanc que blanc et on a laissé les GAFAM rentrer dedans. Et eux, ils savaient exactement comment est-ce qu'on construit des normes à coup de juristes qui sont payés très cher et qui euh, utilisent le temps de tout le monde et qui fait que derrière, c'est leur solution qui s'impose. Et ça, il faut qu'on arrive à le, à le contrebalancer.
1: Une dernière question, Fabrice. Euh, je
0: regardais une interview d'Elon
2: Musk il n'y a pas longtemps, qu'on aime beaucoup et dont on parle beaucoup dans ce podcast et qui, qui était en train d'expliquer qu'en euh, matière de régulation, euh, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, on n'avait absolument aucun choix soit on la faisait de façon préemptive soit on attendait que l'intelligence artificielle s'impose à nous et il serait totalement trop tard. Et Elon Musk est très méfiant vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle et il passe son temps à émettre des, des, des avertissements à qui veut l'entendre sur le fait qu'il est impératif que le législateur se saisisse du sujet avant que le sujet se saisisse de, 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 de la société. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un vague espoir dans le dans les cinq ans qui viennent, parce que visiblement c'est dans les cinq ans qui viennent qu'il faut se saisir du sujet, euh, que euh, l'Assemblée française ou une Assemblée européenne, ou, ou, ou mieux encore le Parlement européen, arrive à écrire un texte pour réguler l'intelligence artificielle
0: avant qu'il euh, qu soit très clairement trop tard euh... Il y a deux questions dans la question. Est-ce qu'Elon Musk a raison ou pas Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose dans les cinq ans on, on, on va partir du principe qu'il a raison pour, pour, pour simplifier la chose. Mais je, 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 je pense qu'il a raison en plus. Euh, fondamentalement, je pense qu'il a raison. C'est que si on ne met pas les règles avant, on va se faire imposer, euh, et ça va s'imposer de fait. Alors, peut-être pas dans cinq ans, ça sera peut-être un peu plus long que ça, mais on va prendre en plus des mauvaises habitudes c'est que l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui un, une assistance à l'être humain va prendre de plus en plus de place, va proposer des solutions qui sont systématiquement euh, validées par l'être humain et donc on va plus se poser de questions, on ne réfléchira plus ou moins. Ou moins bien. Donc il a, il a fondamentalement raison.
3: Bah, il a raison, mais à la fois il aimerait bien intégrer, euh, il aimerait bien imposer neurologie. Ouais, ça, ça,
0: il est, il est ambivalent de temps en temps euh, notre, 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 notre copain Musk. Euh, la, la puce, il, la puce, il est censé, enfin il pense que ça va permettre de, de justement de gagner un peu de temps d'avance par rapport à l'intelligence artificielle en fait. Euh, c'est comme ça que je le vois. Euh, là, là où la vraie difficulté est, c'est encore une fois, c'est comment est-ce que un parlement, des parlementaires, surtout dans le contexte actuel ont la capacité de dégager du temps pour travailler en réflexivité euh, en avance sur ce type de sujet-là, sachant que ce n'est pas politique, que ça ne se vend pas bien. Or, on est dans la politique du jour-le-jour du -jour et de, de, de la petite phrase. Un, un parlementaire qui travaille sur ce genre de sujet-là, il n'est pas aujourd'hui vu dans sa circonscription comme un parlementaire qui travaille. Ce qui est important pour les gens, mais c'est bête, hein, mais c'est dommage et c'est un peu frustrant, mais c'est le parlementaire qui va sur BFM TV gueuler parce que dans l'hémicycle une demi-heure avant, il y a eu un clash. C'est pas ça le parlementarisme. C'est pas ça que les Français, au fond, demandent. Il faut qu'on arrive à trouver des moyens de réfléchir à l'avance. Donc, soit, et je vais le faire, je ferai la demande à, à, au président ou à la présidente de l'Assemblée nationale dès qu'il sera nommé, et j'espère que ça sera euh, euh, Yael Braun-Pivet parce qu'on a travaillé pendant 5 ans euh, à la Commission des lois, je la connais bien, et donc ça me permettrait de, de pouvoir lui faire passer des messages. Euh, j'aimerais bien qu'on ait cette capacité-là de réfléchir en avant sur ce type de sujet sur celui-là, comme sur le métaverse comme sur un, autre, un certain nombre d'autres sujets et qu'on prévoit des réglementations pas qu'on les écrive forcément tout de suite parce que la technologie va nous imposer de les modifier mais qu'on ait au moins posé des grandes valeurs et des grands jalons qu'on puisse le jour où on en a besoin les transformer quasiment immédiatement en réglementations contraignantes ou non contraignantes sachant que je pense qu'on a, on a fait de la loi et on fait toujours de la loi trop précise ce qui marche bien aujourd'hui, et on y fait encore référence, par exemple, notamment sur les réseaux sociaux, on fonctionne avec la loi sur la liberté de la presse. Elle a été écrite il y a plus de 100 ans. Elle était suffisamment bien écrite et large pour qu'on puisse l'appliquer des journaux qui étaient imprimés, au renéotypés, à des, des journaux qui étaient euh, imprimés à la chaîne, à des journaux qui sont maintenant totalement numériques et même à des réseaux sociaux. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et pour ça, il faut qu'on ait une capacité à réfléchir. Et si on ne le fait pas, nous, à notre niveau, et si on ne, cho on ne récupère pas des, des, des parlementaires européens pour qu'ils réfléchissent sur la transformation au niveau européen, à l'échelle européenne de ça, on est perdu. Mais ça nécessite de travailler un peu dans l'ombre, et donc forcément avec une difficulté politique sur une éventuelle réélection quand il y a besoin, et
1: on le voit bien avec ce qui s'est passé euh, dimanche dernier. Philippe Latombe, député modem réélu récemment, était l'invité des éclaireurs numériques. Merci beaucoup, Philippe Latombe, parce que vous savez quoi Nous, dans ce podcast, régulièrement, on s'en prend à l'incurie du système politique français en matière de numérique. Et tout d'un coup, ça fait du bien d'avoir un élu français qui sait de quoi il parle. On n'a pas bien que vous soyez plus nombreux, mais en tout cas, on a bien compris que vous allez vous battre pour qu'il y ait une dynamique qui se mettent en place, notamment à l'Assemblée. Et on vous remercie pour ça, pour les prochaines années, si l'Assemblée reste active telle qu'elle est aujourd'hui pendant 5 ans. Ce qui est encore une autre question, mais on verra comment ça se passe. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. C'était donc les éclaireurs du numérique. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en mettant des étoiles. Damien, il faut se réveiller, c'est le moment de faire de la pub. Là. Alors, je et... vais le faire.
3: Comme Philippe Latombe, qui est venu nous voir aujourd'hui et qui, je suis sûr, a mis cinq étoiles sur les différents sites de balado-diffusion, eh bien, eh bien, il ne faut pas, n'hésiter pas à faire pareil, voire même à vous abonner pour, afin que nous ayons, nous puissions avoir la, le plaisir d'être dans vos oreilles euh, via vos smartphones. Bref, abonnez-vous, mettez-nous vos étoiles, ça nous permet de remonter dans les, dans les, dans les euh, différents classements et faire en sorte que nous puissions attaquer avec joie, bonheur et
1: sourire la cinquième saison à la rentrée. Merci beaucoup, Philippe Latombe, Salut Damien. Salut Fabrice. A A très à très vite la semaine bien. prochaine.
2: Merci Philippe. À bientôt. Merci à vous.
1: Les Éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur numérique.fr.